0: Bienvenidos a Bogotá en Clave Filarmónica,
1: un podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la música sinfónica, académica y del canto lírico de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
0: En cada episodio descubriremos sus procesos y sus historias. Prepárate para disfrutar de hermosas melodías y emocionantes relatos que te transportarán a un universo sonoro único.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Bogotá en Clave Filarmónica. Hoy es nuestro séptimo episodio y estamos encantados de tener con nosotros a una figura muy joven y a la vez muy destacada de la escena musical de Bogotá. Se trata del director de la banda filarmónica juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Pero al hablar de uno de los cristancho, no habría otro camino posible para iniciar esta conversación que remontarnos a quién fue su abuelo, Francisco Cristancho Camargo, y a quien muchos catalogan como una gloria de la música colombiana.
0: Él nace en un pueblo que se llama Isa Boyacá, nace en Boyacá, pero él tiene una historia muy muy particular porque a los siete años se va para Tunja solo, porque muere su papá, entonces la mamá lo manda a Tunja. Y toda esta época pues le toca dos días de viaje en un burro Y en Tunja él con siete años empieza a trabajar y a vivir de la música. Eso obviamente, pues, un tipo genio, ocasiona que poco a poco su vida finalmente termine en Europa. Y ahí es donde empieza como la disrupción y el pensamiento distinto. Sin tener que alterar lo que ya existía, él creó su propia forma. Y eso se lo heredó a mi papá, se lo heredó a mi tío, Mi papá, pues lamentablemente hace unos pocos meses fallece y a los dos días muere mi tío también eh, y nos le hereda a nosotros. Y nosotros pues nos quedamos como con también con esta, con esta inquietud de, bueno, tenemos un legado inmenso en la música, pero no so, no pensando en algo como como impostado, como que yo también tengo que hacer algo loco, no, ellos nunca lo hicieron pensando así, simplemente vieron que la música sí tiene unas formas de verse y de respetarse de distintas, maneras y de distintas visiones entonces digamos que todo esto empieza con los bambucos de Cristancho Camargo él empieza a crear bambucos completamente sin lo dicho, hoy como músico profesional sin que sea medio su sonido es único su sonido es particular él lo no cree después, perdón, después viene mi papá y coge estos bambucos así como para darte un, un, un resumen rápido coge esta música y la vuelve música de orquesta. Entonces te estaba diciendo que mi papá es tu, escoge esta música y la vuelve a un formato de orquesta de cámara, orquesta sinfónica. Esa es su inquietud principal y forma la orquesta colombiana junto con el Centro de Orientación Musical Francisco Cristancho Camargo, que se lo hizo en honor a su papá.
1: Antes de continuar escuchando a Andrés Francisco Camacho, el tercer Francisco de este legado musical, Tenemos que contarles que además Francisco Cristancho Abuelo Fue un excelente ejecutante del trombón Ese era su instrumento favorito Y hacia 1940 hizo parte de la Orquesta Sinfónica de Colombia También fue nombrado director artístico de la emisora La Voz de Colombia Y conformó la primera junta directiva De la naciente Sociedad de Autores y Compositores Que todos hoy conocemos como Saico Pero como lo dice su nieto Su mayor legado fue dejar una huella como compositor y un talentosísimo instrumentista en el folclor colombiano entre bambucos, pasillos, danzas y torbellinas.
0: Y ahí entonces, imagínate cómo estábamos desplazados en esa época Y aún en algunas universidades pasan cosillas Era prohibida la música colombiana y el jazz Uf. Y mi papá dice nu, 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 Voy a ser la cristalcho y voy a enseñar música colombiana y jazz Uy. Y Claramente eso fue una revolución el, Fue la primera escuela privada que yo en Colombia Estamos hablando de
1: que ¿Estamos hablando más o menos de qué año, André?
0: En el año 69. Y él funda la academia ya oficial en el año 71. En la academia que te mencioné hace un minuto. Entonces él eh, forma esta escuela y eso fue la revolución en Colombia. Y se armó una... Eso fue la base para que empezaran a salir las escuelas. De ahí después... De, incluso en estos días estaba un profesor mencionándome que, que no fue la primera, sino la segunda después de la pedagógica. Yo me quedé con la esta y vi que en internet dicen que la pedagógica fue en el 74, entonces la Cristancho sí fue primero, como escuela de música.
1: Si ustedes vienen acompañándonos desde los primeros episodios de Bogotá en Clave Filarmónica, seguramente recuerdan que fue esa misma premisa la que llevó a la creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ese deseo por acercar la música colombiana a una faceta clásica y clamorosa a nuevos públicos sin distinción social ni académica y es allí donde llamen ustedes coincidencia, atracción universal o simplemente conexión perfecta llevaron a coincidir a dos rebeldes, a dos visionarios que llevarían la escena musical bogotana a una nueva era
0: y así después empiezan a nivel Colombia a hacerse escuelas privadas de música. Mira, la Cristancho ocasionó ese boom de escuelas. Después empezó la juvenil, pero mucho después. Después empezó la Javeriana, después empezó los Andes, pero muchísimos años después la Cristancho fue aquella academia donde además todo el mundo estudiaba. Entonces todo el mundo que quería estudiar música en Colombia se llevó para la Cristancho. Ahí empieza la disrupción de la educación musical desde una mirada libre. Toca lo que te gusta y vive de hacer eso. Después pues ya pasa el tiempo, mi papá se dedica también a sus orquestas, a sus bandas, todo esto. Y ya actualmente, en el 2013, el, el doctor David García lo llama para que le presente una idea para, para crear una banda. Entonces mi papá estuvo con la banda de Boyacá, que también fue una revolución, es lo que tú dices, podríamos hacer... ...15 podcasts con la historia de ellos... ...de cada uno es tremendo... ...pero bueno... ...Gopa no hace la banda de Boyacá... ...y fue un hito también en Colombia... ...después funda la banda de Bogotá... ...asimismo la orquesta colombiana... ...la camerata Cristán Joel bueno, un montón de agrupaciones... ...el caso es que le encomiendan una banda... ...entonces él decía... ...bueno, si vamos a hacer una banda... ...pues no hagamos una banda así... ...bónica como las que habitualmente existen en Colombia... sino te propuso el doctor que se hiciera una banda más pequeña, más fácil de transportar y que pudiera acercarse mucho a las personas para que sea un gancho también, donde conecte más públicos para que conozcan el sistema filarmónico, que es una una de las cosas más grandes que han pasado en el país en, en el último siglo. Porque esto fue una revolución impresionante. Mira, fuera de lo que se vea bien o se vea mal, es el espacio más grande que ha habido de oferta laboral para músicos en Colombia. Y lo hace la Filarmónica de Bogotá en cabeza del doctor Gach. Entonces le encomiendan esto y él, pues feliz, se encarga de su banda, una banda de 30 músicos y empieza también esta cuestión de formar a los músicos a partir de tenerle amor a la música nacional, a la música colombiana, viéndola no como... un bambuquito, toquemos un bambuquito, ahí como, no, en un momento, el bambuco es, es que es igual a una obra a la que te quieras imaginar de cualquier estilo. Esto tiene una forma, tiene un estilo, tiene, tiene un ADN que tienes que aprender. Entonces ahí empieza la formación también y lo que él en su banda, él en su escuela, él en su vida aprendió también de su abuelo ...lo que ambos querían transmitir era... ...la música colombiana... ...puesta en un teatro... ...de gala... ...la música colombiana puesta... ...en una acera... ...de gala... ...la música colombiana puesta en una sala... ...de gala... <risa> ...en donde se haga que sea aquel momento especial... ...eso fue lo que ellos... ...querían poner, y obviamente mi papá también tenía ese gusto... ...y esa fascinación por la música... ...por el jazz, por el latin jazz... siempre se vio muy influenciado por esto y por eso la banda filarmónica juvenil llegó a tener en la época que él dirigía no sé, 200 arreglos los cuales nos íbamos por toda Bogotá y la gente se conectaba de una forma impresionante entonces digamos que hacía a una, un resumen rápido, esa es como la historia y, el, y, y la razón por la cual la formación musical está en mercen todo lo que hacen, en todo lo que hicieron y en todo lo que ahorita con mi hermana Eliana hacemos. La Filarmónica se funda más o menos en la misma época, creo que un poquito antes, desde el 68, ellos empiezan, porque además el maestro Raúl García, quien es el fundador de la Filarmónica, pues era un súper amigo de mi papá y ellos caminaban por la séptima todos los días soñando, el uno con su orquesta colombiana y el otro con su orquesta Filarmónica. Y fíjate el monstruo que logró hacer el maestro Raúl García, porque sí. la Armónica hoy es una de las instituciones más importantes que hay de música sinfónica en Latinoamérica, y me atrevo a decir que en el mundo. O sea, lo que está haciendo es, es un hito. Entonces, lo que mencionas también tiene esa historia, y es que ellos te conocían y ambos tenían esa mentalidad creativa de ser creadores. Y la creación no era una... No era como una, una cuestión de, de, de rebeldía ni nada, no, era, era una necesidad, eran seres que estaban hechos para que sus creaciones fueran demasiado importantes en el entorno musical. Y hoy día esas creaciones, de lado y lado, pues hoy dan de comer. Es grandísimo. Aparte de la música, hoy es. Hoy, hoy hacen eso.
1: Así como a nuestros anteriores invitados, una de las preguntas que constantemente le hemos planteado en Bogotá en Clave Filarmónica es sobre ese reto que implica poder acercar a las nuevas generaciones a un panorama musical que es muy diferente y muy apartado de lo comercial, una escena musical más clásica, tradicional, incluso autóctona. Pero en este caso Andrés fue aún más allá y nos contó sobre su propia experiencia.
0: Entonces era, era lo que me ayudaba a escapar de aquella... Porque yo no era vago, yo no era toma trago en el colegio, yo no peleaba, yo no me metía con nadie, pero odiaba el colegio. Entonces yo creo que esa misma esa misma cuestión como de sentirme tan alejado ocasionaba que, por ejemplo, nunca sufriera como bullying o algo así. Nunca nadie se metía conmigo porque yo estaba en mi propio mundo, yo solo quería que acabara el colegio para poder irme con mi papá. <risa> Ese era mi mundo. Y bueno, así fue como empecé, como con esto de la música, entenderla, un poco caprichoso, también lo acepto, porque cuando tú tienes todo, a veces no lo haces con cierta disciplina. es un día yo quería estudiar batería, pues tenía una escuela de música, pues o había había piano, había de todo. <risa> Entonces había un poquito también de capricho ahí medio, medio. yo hoy día digo como, bien bruto. Hasta que por fin eh, conseguí un instrumento que fue el clarinete y el saxofón. ¿no? Ahí como que dije bueno, por acá es. Y lo estudié, me gustó mucho, pero tampoco me sentía tan cómodo, ¿sabes? Entonces empecé a escribir. Una vez le dije a mi papá, ah, mira, quiero hacer arreglos, quiero esto. Y mi papá no era el tipo, oh, claro, hijo, tienes que estudiar con... Con Dios para que te enseñe bien, y me decía, escribe. Y yo, ¿pero como así? O sea, en una escuela y profesores, yo, no, mira, haz esto, esto y esto, y escribes. Y así me empezó a enseñar. de una cuestión de libertad total... ...porque él sí sabía... ...y tenía toda la razón... ...que es el modelo que hoy nosotros tenemos que ver... ...cómo se empieza a transformar en la educación... ...y es el modelo de la libertad... ...no el modelo de la estupidez en la libertad... ...y entonces cojo y me pego en los cachetes... ...y no digo, ay, soy un gran artista... ...no, es una cuestión inteligente... ...pero desde la libertad... ...entonces... Eh, ...él me empezó a enseñar de esa forma a escribir... ...entonces me decía, mira... Yo llegaba feliz con mi obra y como me daba libertad. Mira, pa, hice es esto. Entonces, miraba. Pero entonces, me decía, esto no te va a sonar. Y yo, sí, tiene que sonar la libertad. ¿Dónde está? Entonces, él decía, pero, pero ponla, ponla en la orquesta. Y efectivamente, <risa> se ponía <risa> y sonaba horrible. <risa> y ahí yo decía, bueno, llegaba pues, a callar y tú, padre, ¿qué iba a hacer? Estos instrumentos, escribirlos así. Estos otros, escribirlos así. Y me empezó a enseñar. Su forma de orquestad, su forma de armonía. Ahí ya, claro, tú empiezas a ver la necesidad de consultar libros, de ver otras formas, de analizar lo que los demás hacen de una forma constructiva, porque esa era otra cosa que mi papá enseñaba. Él decía: si vas a hacer un concierto, a sentarte a criticar, vete a cine, vete a jugar fútbol, pero disfrútalo, no hagas lo que generalmente algunas personas hacen, no. Ve y disfrútalo y aprende. Entonces digamos que ahí empecé, sí, empecé, empecé. Y siempre al lado de mi papá. Todos nuestros proyectos fueron juntos. Y, ¿Y? cuando la banda, yo estaba tocando el saxofón para él, ¿no? antes. Y hacía arreglos. Entonces digamos que era como su asistente en todo. Yo hacía los conciertos, vida. Los... Y... y antes de la banda, pues la escuela, la orquesta colombiana, el grupo Waka. Ah, teníamos muchas cosas, grabamos discos, eh, no, una, una época muy bonita. Realmente, papá me enseñó también a entender la música de una, forma, de una forma chévere. Un gran maestro.
1: Para el maestro Andrés es definitivo en ese encuentro de los jóvenes con la música, el papel de un maestro, el papel del proceso educativo. Y es que él tuvo la fortuna, como ya lo hemos escuchado, de contar con un gran maestro que le guió y le fue enamorando de la música y de sus procesos creativos de una forma libre, pero también responsable, si es que le podemos llamar así. Pero claramente ese no es el común de los jóvenes. Entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Cuidar de lo que escuchan o de a quién escuchan?
0: Pues mira que yo creo que también eso se basa en, en a quién escuchas. No en cuanto a qué música escuchas, sino a qué referencia de profesor tienes. Aquel profesor retrógrado que estudió en Moscú que uh, llega acá como con una cantidad de frustraciones a metérselas y a embutírselas a los estudiantes. O aquel profesor que te dice, oye, súper bien, mira, corrige esto por acá, trabaja esto por acá, me pareció súper chévere esto, porque digamos que esas dos versiones, porque es que son dos, la guía que uno tiene es la guía que te complementa, que te ayuda o la guía que te frustra y te convierte en uno más así igualito después. Entonces yo creo que hay que ponerles a las personas en sus mentes es eso disfruta la música, siente la música chévere. Entonces cuando cuando la palabra enfrentarse ante digamos a, en, ante mi entorno eventualmente sí es como wow ...y que se siente dirigir no sé qué... Y, ...y sinceramente es... ...es que yo intento hacerlo... ...lo mejor que puedo... ...y lo hago con todo mi cariño... ...con todo mi conocimiento... ...para complacerme... ...para recibir los aplausos... ...de las personas que... ...de las cosas más bonitas que no pueda sentir en un momento... ...pero lo hago genuinamente... ...desde lo que puedo hacer... ...no intentando ser algo más... ...no... No, no, es que yo esto lo hice. No, esto no lo he hecho. Lo que cada día algo se basa también en lo que la vida te da. Y es que uno en la música también tiene que entender que las cosas van pasando y que tu responsabilidad es hacerlo lo mejor que puedas para ti, no para los demás. Entonces, si tú tienes esa libertad en la mente, cuando te enfrentas a algo... Eh, lo vas a poder asumir de una forma mucho más bonita. Entonces, incluso los momentos difíciles se convierten en momentos de aprendizaje. Pero ¿por qué? Porque mi papá me decía, oye, los errores te van a hacer estudiar. Si no los tienes, ¿qué? Entonces llegas a tu casa a comer y a ver Netflix. No, si tienes un error en un concierto, vas a llegar y te vas a poner a dar. ¿Qué, qué pasa cuando eso no sucede, cuando tu entorno no no es así de bonito, el error se juzga y el error se te convierte en en, en lo hiciste mal, cómo es posible, la entonces la persona indirectamente empieza a generar una ansiedad y un miedo a hacer la música. Es que te enfrentas ahí sí si es a ti mismo. Nada más volví a hacer algo, y otra vez que tenen barre porque subconsciente te ayude, te da no está ahí. Es como cuando tú sientes energía mala con alguien. Uh -huh. Energía es de potencia cada vez que lo ves, por más de que intentes quitarla. Uno así pasa con la ansiedad cuando no. Entonces por eso también creo yo que los jóvenes deben Mi papá dijo algo en una entrevista ...antes de que... Eh, ...estaba pues bien... ...antes de que enfermara... ...y dijo en una entrevista... ...algo muy bonito que, que... ...claro, eso fue lo que él me enseñó... ...él dijo... ...le preguntaron sobre... ...sobre el profesor... ...él decía... ...si tienes un buen profesor... ...guau, wow, aprovéchalo... ...pero si tu profesor no es tan chévere... ...cámbialo... <risa> ...no esperes a que te humille... ...no esperes a nada... tú si estás pagando en una universidad... ...ve de dónde el tipo... ...qué manera... ...y le dices... ...oye... ...por favor, cámbian a este señor... No quiero que un tipo me grite más. Yo no estoy estudiando para que un tipo me trate mal. Claro, él, él así pensaba. Entonces si había algo que no le funcionaba, él no se ponía a pelear. Él se iba para otro lado y no tenía resentimientos ni nada. Entonces yo sí creo que uno tiene que tener no la palabra enfrentarse, sino tiene que tener un reto puesto es con uno. Hazlo, hazlo de una forma diferente.
1: Estábamos escuchando una parte de una interpretación de la Banda Filarmónica juvenil de Bogotá en una de sus presentaciones al aire libre y cuando ésta se encontraba bajo la dirección del maestro Francisco Cristancho Padre. Este fue un legado que también dejó a Francisco, quien hoy en día continúa la labor como director.
0: No, mira, la banda es una agrupación de vientos. De hecho, el doctor García siempre me ha dicho banda de vientos. Que me parece súper lindo, porque no te ponen una, una connotación sinfónica, porque además las bandas, pues para mi concepto, pues, qué más, qué más claro que, que una orquesta sinfónica. La palabra sinfónica, pues para mí, es a una orquesta, donde las cuerdas, es, es eso, ¿no? Yo digamos que banda sinfónica, en algunas veces en mis discusiones internas digo, como, bueno, es como, es como, querer parecer una sinfónica. cuando ya tiene de por sí un sonido único, una banda de vientos. De hecho, en muchas partes del mundo lo llaman así, banda de vientos, o ensamble de vientos. Entonces la banda es vientos, acompañada de con trabajos y percusión. Cuando se forma la banda, genera la primera cuestión distinta, que en ese momento fue sumamente criticada y hoy ya es algo replicado. Y es que tenía bajo eléctrico. Eso era un sacrilegio. <ríe> mi papá le puso bajo eléctrico. ¿Y, y, ¿Y por qué le puso bajo eléctrico? Pues porque suena. Porque si le pones tres contrabajos o cuatro y estás en la calle al lado de todo ese sonido, pues no van a sonar los contrabajos. Tendrías que ponerle doce contrabajos para que medio equipare el volumen de ese. Entonces le puso bajo eléctrico. Eh, la percusión no usó la percusión tradicional africana, sino batería, congas, timpani, de todo, y marimba, esa era como la, la Ahí poco a poco se fue transformando un poquito más hacia hacia la conformación tradicional, creciendo su esta. Y hoy día son somos 40 integrantes. clarinetes, flautas, oboes, fagot, saxofones, trompetas, trombón, corno, sopino, tuba, percusión, con trabajos. Y la banda ...de vientos, como le dice el doctor... ...banda filarmónica... ...lo cual también me parece chévere porque filarmónica... En bandas no existía ese nombre tanto... ...la banda fue de las primeras... ...me atrevo a decir que usó banda filarmónica... ...que era pues por el sistema filarmónico... ...entonces la banda... ...su origen y su propósito, su ADN... ...era que las músicas populares... ...no como lo que conocemos hoy... ...popular a Jesse Uribe... ...sino popular en el gran sentido de la palabra... Eh, le llegara a más personas que no fuera algo solo del teatro por ejemplo con los excelentes programas de la Filarmónica y su música colombiana en teatro sino que nosotros nos íbamos a los barrios y ahí mostrábamos la música principalmente colombiana eh, para que la gente se enganchara y, y asistiera más a los conciertos pero además fue Un espacio donde los músicos de Colombia, no solo ahí tienen la educación, en no solo en la banda filarmónica, sino en 100, en todas las juveniles, tuvieran un espacio de trabajo. Pero entonces fíjate que en la banda, los muchachos sí tienen la, la cuestión de su formación a partir de los estilos populares, de todo esto, pero ellos de una u otra forma cumplen de una forma profesional con su trabajo, que sentarse y tocar bien. Pero adicional a la filarmónica hay otro monstruo, que ese yo creo que también es muy pertinente mencionarlo y es Fomento Fomento tiene más de 200 profesores en todo Bogotá dictando clases de música, o sea, hoy la filarmónica no son solamente las agrupaciones juveniles y por supuesto la orquesta filarmónica de Bogotá mira, en cada colegio hay una orquesta sinfónica, una orquesta filarmónica de niños Llevados y puestos por la filarnienta aguda. Es, es inmenso. Entonces, digamos que todos hacemos parte de un, de un sistema súper fuerte en pro de la música, en pro de ver la música como una actividad que te ayude a ocupar bien tu tiempo, que incluso te ayude a definir qué quieres hacer. No necesariamente música, sino
1: lo que quieras. Como ya se hizo costumbre en este podcast, cada invitado tiene tanto que compartirnos que sus historias y procesos requieren de mucho más de un episodio para ser contadas. Así que sí, nuevamente tendremos un siguiente episodio de esta conversación deliciosa con el maestro Francisco Cristancho, una continuación en la que hablaremos del proceso detrás de la banda filarmónica juvenil y mucho más de lo que es esa pasión y legado que no solo lleva a él sino otros miembros de la familia Cristancho. Esto es todo por este episodio, pero ya saben dónde encontrarnos para seguir disfrutando de las voces y sonidos de Bogotá en Clave Filarmónica.
0: Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2023. Alcaldía Mayor de Bogotá.